0: NPO Radio 1. NTR.
1: Mag de politie u straks zomaar preventief fouilleren op straat? Als u een vuurwapen heeft en als ze dat vermoeden. En wist u dat Bonaire een bijzondere gemeente is van Nederland... en dat Politiek Den Haag toestaat dat er honderden ouderen lijden aan bittere hongersnood? Live vanuit inmiddels een regenachtig Rotterdam... is dit kwesties het debatprogramma van de NTR. Met Marianne van den Anker. Mm. Goedenavond, wat ontzettend leuk dat u luistert. Elke zondag ga ik met de bus van NPO Radio 1 kriskast door het land... om het vooral met inwoners en politici hier in de bus te hebben... over wat hen na aan het hart gaat. Meekijken hier in de bus, dat kan via de app of nporadio1.nl. Bij mij in de bus zitten drie betrokken inwoners van Zuid-Holland. Dominee Arnold Vroomans uit Delft... Marktkoopman Henny van Schaik uit Rotterdam... en Hevin Dali, rechtenstudent, ook uit Rotterdam. Welkom. Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Afgelopen donderdag heeft uh, Abu Talib, de burgemeester, hier gezegd... wij gaan, als we vermoeden dat jij een wapen op zak hebt, jou ook fouilleren. Nou, dat is natuurlijk iets wat heel bijzonder is. Eerste gemeente in Nederland die dat doet. En... Is in ieder geval zo dat de grenzen van de wet daarmee worden opgezocht. Want agenten gaan dus mensen die bij hen bekend zijn als vuurwapengevaarlijk. fouilleren op vuurwapens. Persoonsgericht fouilleren dus. Terecht of niet? Begin bij uh, Henny van Schaik.
2: Ja, dankjewel. Nou, ik vind het een hele goede zaak natuurlijk. Je ziet uh, de afgelopen tijd. de afgelopen jaar meer dan 72. Uh, uh, Schietincidenten, schietincidenten al. Kijk, als je niks te verbergen hebt... vind ik het helemaal niet erg om gefouilleerd te worden. Zeker maar goed, hè, dan de mensen veilig over straat kunnen. En dat kwam van Leo Rotterdam ook. Die heeft toen ook gedaan met dat uh, pre- uh, volieren ook. En ik heb daar op de markt bij gestaan. Dan werden ze gefouilleerd dames. En die zeiden, oh nou, die agent die mag me wel fouilleren. En die gingen er helemaal voor staan. Die, die vonden dat prachtig, echt waar. Dus ik heb echt geen bezwaar tegen om het te doen. Het is het maar voor de veiligheid... van alle bewoners in deze stad.
1: Hey Vindali, hoe kijk jij daartegen aan? Rechtenstudent is dus voor jou ook nog iets wat binnen je vakgebied... heel interessant is.
3: Ja, inderdaad. Ik vind het heel belangrijk dat natuurlijk iets wordt gedaan... aan onze veiligheid, want dat hoort gewoon gewaarborgd te worden. Wat ik me wel heel erg afvraag is... wanneer ben je nou vuurwapen gevaarlijk? Als je een aantekening hebt in je politiedossier... en hoe kom je dan van zo'n lijstje af? Hoe lang... Word je daarmee bestempeld? En wat heeft dat dan te maken met jouw privacy? Want inderdaad niemand, ik bedoel niet Precies. niemand, maar ik, bedoel, ik heb niks te verbergen. Maar ik weet niet of ik het fijn zou vinden om gefouilleerd te worden. Want het is natuurlijk wel iets wat in mijn tas zit, in mijn zakken... en wat ik met me meedraag. Het is niet dat ik iets te verbergen heb, maar... Ben je maakt... wel eens gefouilleerd door de politie? Uh, niet door de politie, maar door de, wel door de vreemdingenpolitie als asielzoeker. En dat heeft als kind heel veel indruk op mij gemaakt. En dat ga ik ook niet meer vergeten, dus... Ik weet niet of ik dat een ander ook zou willen laten aandoen.
1: En had dat te maken dat het zo'n diepe impact op jou maakte, Hefien... omdat je al uit Syrië gevlucht kwam, dus wellicht dacht... van nou is ook nog een keer de vreemdelingenpolitie, dan word teruggestuurd.
3: Of de manier waarop? Het is vooral de manier waarop, want je wordt echt aangeraakt... op allemaal plekken waar je normaal niet wordt aangeraakt. En als kind, dan vraag je je vooral af... Ja, wat heeft dit te maken met hoe ik hier sta... en wat dat voor mijn procedure zou kunnen betekenen. Dus het was inderdaad heel vreemd. En de manier waarop was niet kindvriendelijk.
1: Hmm. Nou, dat is in ieder geval een verschrikkelijke ervaring... die jij mee hebt gemaakt daarvoor. Excuses namens heel Nederland, want nu ben je als Azizoeke hier. Je spreekt de taal, rechten aan het studeren en helemaal op je plek. Arnoud Fromm als dominee, persoonsgericht voor Oh, je. ik vind
4: het echt vreselijk gewoon. En ik snap de problematiek en ik snap dat je als agent... en als politie ook heel vaak ziet dat je denkt... ja, als we die 500 uit de stad plukken... dan is alles fantastisch en opgelost. Maar ik vind preventief foyeren. ik ben altijd zo bang dat daar nog een stukje... subtiel racisme en discriminatie in sluipt. En wie wel, wie niet. Ja, we denken denk ik eigenlijk dat die vuurwapen gevaarlijk bent. Ik vind dat echt heel wonderlijk eigenlijk.
1: En die verschuift Marco, mama ook een achtergrond als Leven Rotterdammer. Fervent Leven Rotterdam, actief voor Leven Rotterdam. Dat etnisch profileren, dat zeker in Rotterdam een dingetje om het maar zo te noemen. Dat speelde al toen je op bepaalde plekken mocht fouilleren. Maar nu gaat de politie ook persoonlijk uh, fouilleren. Ja, Hoe kun jij zijn. mensen die uh, een achtergrond hebben... meestal zijn het Marokkaanse jongens, Antilliaanse ja, jongens... die dan maar toch maar vaker het worden gefouillerd. Marokkaan of
2: Antilliaan of Hollanders of van Marsmannetjes... Het is enkel voor de veiligheid van deze stad. En daar kan ik niet tegen zijn. En ik zeg nogmaals, als je niets te verbergen hebt... kom aan,
0: laat je vuljeren, want het is enkel maar goed voor de, voor, voor de samenleving.
1: André Bosman, Tweede Kamer het VVD.
0: Ja, nee, ik vind het een heel belangrijke stap. Um, de zorgen zijn groot in de samenleving. Uh, de onveiligheid, uh, of het gevoel van onveiligheid neemt toe. Uh, dit gaat volgens mij, zoals ik het hoor, specifiek over mensen die al een keer betrokken zijn geweest. Ja, uh, bekende bekenden van de politie. Bekende van de politie. Ik heb daar geen moeite mee. Um, misschien heet het ook wel een beetje hinderlijk volgen. Um, totdat je je gaat gedragen. Um, ik vind het wel een verstandige zet.
1: Evin, hey, verandert dat jouw mening? Want het zijn inderdaad
3: veiligheidsrisico-subjecten. Zo heet dat dan in beleidstaal. Ja, inderdaad. Uh, Ik vraag me af, als je één keer al bent veroordeeld vanwege het hebben van een vuurwapen, dan heb je al een straf uitgezeten of gehad. En om dan ook nog op een lijstje terecht te komen, en dan is ook nog de vraag hoe lang je op zo'n lijstje komt te staan, dat is een soort van de straf uitsmeren over een grotere periode van tijd. En ik weet niet of dat helemaal oké is, want ik kan er ook... die ben je straf uitgezeten.
1: Neffen Eusertuk, GroenLinks, Tweede Kamerlid. Tegelijkertijd is het hier een zware opgave. En die van Schuik memoreert het al. 72 schietincidenten, al meer dan vorig jaar. Vaak ook drugs gerelateerd. Nou, we hebben vorige week gezien waartoe de drugsmafia
5: in staat is. Kijk, dat een veiligheidsprobleem is dat is, dat is, dat is een feit. En daar moet je inderdaad alle hens aan dek om dat, uh, om dat uh, op te lossen. Maar ik ben eens met uh, Devin. Als je eenmaal uh, betrokken bent geraakt bij een incident... en je hebt je straf al uitgezeten, blijf je nog steeds op die lijstjes voorkomen. En de vraag is ook veel meer van... gaat dit ook echt helpen? Dus ik weet...
1: Heb je andere voorstellen? Want natuurlijk dit voorstel is maar één van de dingen die gedaan wordt... door dit stadsbestuur. Ze hebben ook gezegd iedereen die iemand... Verlinkt of een tip heeft over iemand met een wapen, krijgt 750 euro. Verwacht je daar meer van?
0: Ik zou het niet verlinken willen noemen. Als iemand echt met een wapen André rondloopt. Bosman, jongens, Tweede Kamer het VVD. Als iemand met een wapen rondloopt, dan zou ik dat dolgraag willen weten. En ik mag toch hopen dat we het doorgeven aan de politie. Dus jongens, het is geen verlinken. Ja, de, is André, dat zeg jij nou
1: wel. hè? Maar we hebben het natuurlijk ook vorige week gezien met het vermoorden van de advocaat Dirk van Wersem, dat er heel veel gebeurt in die criminele wereld. Van zij echt niet het belang hebben dat iemand dat de politie vertelt. Waarbij de kans ook vrij groot is dat als je hen verlinkt, dan heb je zelf een probleem.
2: Ja, maar. Dat, dat moet en die van
1: Scheikmarkt ja, Daar moet je
2: niet bang voor zijn. Kijk, we zitten ook in de politiek. We, we, we maken het allemaal mee wat er gebeurt. Ja, en als je dan moet denken, ja, ze kunnen meneer schieten. Nou, kom op. Uh, we moeten gewoon een veilige stad maken. Ja, en die 750 euro, net uh, wat meneer Bosman zegt, nou helemaal goed. Ze mogen er voor mij ook 1500 euro van maken. als die wapens maar van de straat gaan. Mm. Ja, maar ik, maar ik
1: Arnold Vromans. Uh, dat... Veiliger, vraag ik
2: maar. Iedere wapen die van de straat af gaat, ja. meneer. Heel een beetje, eens.
4: Alleen nou. ik zou ook zeggen, er zijn, zijn nou echt alle andere opsporingsbevoegdheden die de politie- heeft, en dat geweldsmonopolie wat ze hebben... is dat dan echt zo krap en zo te weinig? Is te weinig, Dat ja. vraag ik me echt af. Dat vraag ik me echt af. Te maar weinig. Ik, ik denk uh, dat
6: uh, de pakkans wordt groter. In die zin, kijk, je geeft het al aan... oké, okay, je staat al op een lijst, uh, net zoals David net zei... dus bij wijze van spreken, ik weet... ja, ik ben een risicoval, dus je komt sowieso via... ja, dan heb ik die wapen toch niet bij me.
1: Maar ze praten straks over het onderwerp armoede in Bonaire... waar jij recent ja. na zes jaar daar hard gewerkt te hebben... om de situatie te verbeteren, van terug bent gekeerd. Daarvoor was jij actief met probleemjongeren in Dordrecht. Klopt. Toen was er ook al van alles nog wat aan de hand met wapens. Denk jij dat dit gaat helpen? De pakkans verhogen door persoonsgerichte fouilleren... en de kans dat je toch via een tip... Uiteindelijk de politie aan je deur hebt omdat ze vermoeden dat je een vuurwapen hebt?
6: Nou, ik, ik denk als mensen gewoon sowieso opereren in het criminele circuit, dan gaan ze elkaar niet verlinken. Tenzij ze bijvoorbeeld, uh, ik weet, je hebt bij een RIP dealer bijvoorbeeld, dan zeggen ze: Oké, okay, dan ga ik je wel verlinken, want ja, je hebt mijn spullen gestolen. Anders gebeurt het gewoon niet. Dat is meestal een criminele circuit. Is dat gewoon zo? Maar wat de dominee net zei. Sorry, ik dominee zeg. Maar ja, het is ook de dominee. Arnold Je moet gewoon al de instrumenten die je hebt, gewoon inzetten. heb ja. ja. en, en ik denk dat het allerbelangrijkste is, oké. Okay, waarom gaan mensen op een criminele, criminele pad? En er zijn verschillende redenen waarom mensen dat doen. En crimineel, laten we nou eerlijk wezen mensen. Dat kan je nooit van 100% gewoon uitroeien.
1: Oké, okay, dat gezegd, hebbende. Is het daadwerkelijk zo? Is het jullie dat gevoel ook dat het steeds makkelijk wordt... om gewoon maar een wapen op zak te hebben? Want dat horen we ook steeds vaker. Hè? Het is handig om een blaffertje bij je te ja, hebben. Maar puur langs, als staatsding.
2: Als ze gepakt worden, ze krijgen drie maanden maar. Als ze drie maanden krijgen met een vuurwapen. Normaal staat in de wet volgens mij drie of vijf jaar... Als ze gepakt, maar ze krijgen drie maanden. als ze het krijgen met een wapen om zo. Meestal krijgen ze niets. Kijk, en dat moet aangepakt. Zwaardere straffen met een wapen. drie jaar of vijf jaar. ze mogen ook voor mij tien jaar gezitten. iemand met een revolver
1: op zo. Daarmee zeg, maar zeg jij, Henry van Schaik, dat het idee van Abu Talib. voor jou nog niet ver genoeg gaat. Terwijl Arndt Frommel zegt. ik krijg er toch een beetje de rillingen van. vanwege privacy.
4: van. En mijn punt is vooral. is dat je zegt. ja, degene van wie we het al weten. Ik vind dat echt rechtsongelijkheid. Ik zou zeggen, als je dit dan wil en je wil wat. dan zou je moeten zeggen, dan iedereen van wie je een vermoeden hebt. die zou je dan. Bereid moeten zijn om even tegen de muur aan te zetten en te fouilleren. Ja, dan spreekt iedereen tegen het plafond ineens aan om te zeggen: Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Ja, maar waarom rechtsongelijkheid? Maar dat geldt
0: wel voor André Bosman. Dingen. Waarom rechtsongelijkheid? We praten over de veiligheid van de samenleving. Ja. We zitten hier op een enorme academische manier te praten over jongens. Laten we het met z'n allen maar zo gelijkmatig mogelijk doen. Nee, we weten een aantal mensen. Dat zijn best wel een aantal rotte appels in onze samenleving. Daar mogen we serieus naar kijken. Mogen we blijvend naar kijken. Um, en zorg maar dat je uh, een baan krijgt. Uh, een inkomen genereert. Een huis koopt. Met je gezin. Leuke dingen gaat doen. En blijf weg van die criminaliteit. En anders blijf ik je gewoon volgen. Ja, maar, 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 en je zei, dat vind ik het
6: allerbelangrijkste. Jongens, waar komt die binnen? Waar komt het gemeenschap? Waar komt het binnen onze gemeenschap? Die mensen die halen het toch echt ja, vandaan. D- dat is, dat is en precies dat het is, punt. vind ik, dat dat is eerst waar je yes, naar is, moet gaan kijken.
5: Dat zei
1: Max Zuur. Nee, van Oost-GroenLinks zijn ja, Kamerlid. Kijk,
5: het is ook natuurlijk belangrijk dat politie voldoende capaciteit heeft om te rechercheren. Dan. En uh, achter die verschillende groepen en criminelen aan te zitten. Dus, Eigenlijk zou je veel meer preventief beleid moeten doen... en en dat recherchecapaciteit moeten verhogen... in plaats van met dit soort maatregelen... dat je echt aan het uiteinde zit... waarvan je niet eens weet of of dit de veiligheid gaat. Nou
1: is het het mandaat van de burgemeester om dit zelf te kunnen doen? Hij zoekt daarmee de grenzen van de wet op. Gaan jullie vanuit GroenLinks hier nog uh, tegen in het geweer... in de Tweede Kamer dat de burgemeester
5: van Rotterdam dit doet? Want jij zei, ik vind het rechtsongelijkheid. Dat heeft mijn buurman uh, gezegd. Ik, vind het niet, ik ben niet overtuigd van uh, of dit nou de veiligheid uh, vergroot. Ik ben geen woord voor de justitie. Dus <laughs> nou, oh, oh, maar, oh, oh. <laughs> daarom doe ik zeg nog even uh, voorzichtig. Want ik, omdat ik niet heel, heel erg deskundig ben op dat dossier. Dus uh, daar kan ik nog niets over zeggen.
6: En wat, wat je me net vroeg. Hè, Max tijdens in in, in Dordrecht hebben we dat ook meegemaakt. Behoorlijk wat ziet partijen. Zei de burgemeester, nou lopen, we gaan gewoon optreden. Maar ik denk belangrijk is dat... Uh, van tevoren door het van tevoren te zeggen kan je ook die veiligheid vergroten. Want als ik een boef ben, dan weet ik van tevoren... oh, ik loop risico, ik ga niet met mijn blaf op zak.
2: En ik ben
1: bekend.
6: Ik ben bekend, dus het heeft van de andere kant... ook een positieve werking. Waar ja. daar ga ik vanuit.
1: Oké, okay, nou, dat is in, in ieder geval een positief, positief punt. We Sluiten mee. we dit onderwerp af met Hevin Dali. Jongste hier in de bus en de enige die zelf ooit mee heeft gemaakt... om gefouilleerd te zijn. Deze hele discussie volgend. Denk jij dat het een goede zaak is wat... burgemeester Abutale Pier in Rotterdam als parit gaat doen... of zeg jij moet er echt morgen mee stoppen?
3: Het is... Zeker een goede zaak dat meer wordt gedaan om in ieders veiligheid te waarborgen in Rotterdam. Alleen, ik blijf nog steeds bij mijn eerste vraag: wanneer ben je vuurwapen gevaarlijk? En wanneer kom je van zo'n lijstje af? Wanneer heb je echt je leven verbeterd en kan je verder als echte burger? Dus dat is wel een beetje een moeilijke ja. kwestie. Maar en die je wil toch nog even zeggen: kom ja.
2: erin! Nee, nee, precies. Kijk, er zijn mensen die, die gaan vergeten en die staan ook 20 of 30 jaar op een lijstje. He, laten we eerlijk zijn. Gewoon aanpakken die handen moet over en uit zijn. Anders gaat het echt in Rotterdam en heel Nederland gaat het echt mis. Met de Marokkanen, die, 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 met de dealers, cetera. Ik zie het, ik hoorde het. Dus kappen ermee Zwaarde straffen.
1: Oké, okay, wij kappen er ook mee met dit onderwerp. En mocht u nou luisteren en weten dat iemand een vuurwapen heeft... en nog behoefte hebben aan een zakcentje van 750 euro... <lacht> Bij burgemeester Abutaleb kunt u zich melden. Over naar het volgende onderwerp. De sieren is met een reclame gestart. U, lieve burger, wordt aangespoord om niet meer uw spullen zomaar weg te gooien. Want we moeten ook letten op het milieu. Dus speelgoed of waterkoker kapot... Laat het repareren. Goede campagne van sieren of vertrutting. Ik kijk even rond. Heel goed. Heel goed. Heel goed, want uh, spullen
5: kunnen heel erg goed gerepareerd worden. Ik ben de dochter van een uh, monteur, dus bij ons werd er niks weggegooid. Alles werd gerepareerd. Dus dat heb ik van huis uit al meegekregen. En dat geldt ook voor kleding, vermaken van kleding, ja, noem maar op. Het is niet alleen goed voor milieu, het is ook goed voor je portemonnee.
3: En het is ook heel goed voor degene die het repareert. Nee, want als je naar een die. kledingmaker gaat of een speelgoed maken... dan heeft hij of zij ook zijn zakcentje weer verdiend. Dus uh, ook
1: eens. Heel goed, want we kunnen het allemaal niet meer zelf repareren. Misschien die sok <laughs> stoppen nog wel... maar die kapotte waterkoken, daar hebben we al gauw een reparateur bij nodig. <laughs> Isaberta Engelhard, ik mag jou Betty noemen. Goeie zaak dat we worden aangespoord om dingen te laten repareren... in plaats van zomaar weg te gooien?
7: Ik vraag me af of het duurder wordt met reparatie. Het wordt duurder, want als ik kleren ga doen daar
1: in mijn buurt. Ja, bij de gouden schaar, de zilveren schaar, noem eens wat. Ja,
7: dan koop ik. Die kleding was 20 euro op de markt. Juist. U, u zegt het nou, correct, ja. 15 euro.
2: euro. 15 euro een broek kopen. En die van Schaik. Kort laten maken. Ja. Dus tientje bij de, bij de, bij de Turkse die echt heel goed kan uh, verstellen.
1: Ja, maar is dan is het zeg maar nog het vermaken ja. naar je smaak. Je ja. kan ook zeggen, koop iets wat meteen goed zit. Hè? Ja, nee, of precies. ben je zo'n goede marktkoopman dat je bij jou iets koopt. Ja, en dan je kan dan je meteen door naar, naar de reparateur. Een
2: pak van 800 of 1000, die wordt wel even gedaan. Maar als je dus hem op de markt koopt en hij is wat te lang. Dan moet je of zelf doen of je moet naar zo'n Turkse atelier die het heel goed doet. En ja, dat is het, maar dat kost wel een tientje. En even terugkomen op dat hergebruik. Ik ben er ook voorstander van. Maar het is tegenwoordig massaproductie wat ze doen. Een waterkoker, wat kost die? 20 euro. Je gaat er repareren, wat ben je kwijt? 15 euro. Dus ja, wat, wat moeten we dan, jongens? Ja, laten we eerlijk zijn, het moet stukken goedkoper worden.
1: Ja, en dan krijg je ook nog als je iets nieuws koopt er twee jaar garantie bij.
2: Nou ja, twee jaar garantie. Maar vroeger had je op een waterkoker misschien wel tien jaar. En dan was misschien ook vijftien jaar. Maar dat is tegenwoordig.
1: Binnen vier, vijf jaar is het gewoon kapot. Arnold Frommels, hoe gaat het er bij u aan toe thuis? Jo, Als er iets Jan, kapot ik is. Een,
4: een maand of twee geleden met Pasen had ik een gat in mijn toog aangetrapt. Grote winkelhaken. Toen bracht ik hem weg naar de Turk. Nadat het togenatelier hier in Rotterdam had gezegd dat hem laten maken. 1600 euro was, want die zei kopen nieuwe. En waarop die man heel vriendelijk zei. Wat aardig dat u de boerka van uw vrouw wegbrengt. <lacht> En ik de
7: zei, geen één
1: kop probleem.
4: <laughs> en uh, toen was ik voor, de, geloof ik, 15 uur was het keurig gerepareerd. Dus daar was ik heel blij mee. Maar ik, je hebt zoveel dingen waarvan ook wat je ja. zegt, de economische waarde Op zo ontzettend... Kom binnen, de economische waarde tegenwoordig zo laag ligt dat het helemaal geen zin heeft. Heel veel dingen, ja. elektronica, niet te repareren. Probeer je Airpods maar te repareren. Je krijgt ze ja, open met een hamer. Weet je? De, dus ik denk dat dat een serieuzere probleem is. Ja,
1: precies. Ja. Correct. Max Stewart?
4: Ja, ik denk ook gezien... Kijk, een heleboel spullen worden ook
6: digitaal. Dus uh, met hele digitaliseren veel van die dingen kan je bijna niet, uh, niet meer repareren. Maar ik zeg weer, ja, een schoen, een kleding, dat kan. Maar ik had laatst nog twee een paar schoenen... gewoon naar de schoenmaker teruggebracht. En wat kostte dat? Ja, oké, okay, dat kost wel wat. Maar die schoenen gaan... Um... Nou, ik heb ze al zes jaar, dus kun je voorstellen, ze gaan zeker nog uh, tien jaar mee.
1: Maar je bent gewoon recht aan je
2: schoenen. Ik ook hoor, ik laat ze bij erbij te maken.
1: Ja. Er is uh, onderzoek natuurlijk gedaan, wat het omslagpunt is bij de Nederlanders, pas als de vervangingswaarde 100 euro is. Ah. Dus we hebben het nu over heel veel kleine dingetjes, 20 euro. Nou, die Airpods zijn natuurlijk hartstikke duur als je de echte koopt en niet de neppers. Ja. Ja, we hopen natuurlijk met elkaar dat we de afvalberg kunnen uh, reduceren. Ook een goed punt, Hefien, wat jij maakt van je zet een economie aan. uh,
3: Welke dingen laat jij repareren
1: zelf, Uh,
3: Om heel eerlijk te zijn sta ik er nooit echt bij stil totdat ik aan mijn vader vertel... pap, ik heb een nieuwe radio nodig bij wijze van spreken. En dan zegt hij, waarom dan? Ja, dan is die kapot. En dan wil hij het repareren, want hij is zelf ook monteur, maar... Ik denk daar niet over na. Ik sta er niet echt bij stil. Want ik hoop snel iets nieuws. Hoewel het wel beter is om een verantwoord consument te zijn. En daarom is het belangrijk dat deze reclame er is. Want dat dan ook een belletje bij mij laat rinkelen. Dat ik eerst erover moet nadenken voordat ik iets nieuws aanschaf. Nou is
1: Sieren Stichting ideale Reclame niet iets van de overheid. Maar in deze reclame worden wij als gebruikers aangespoord En niet de fabrikanten. Kijk even naar de twee politici die actief zijn in de Tweede Kamer. André Bosman, is dat niet een raar iets... dat die fabrikanten er zo makkelijk mee wegkomen?
0: Nee, maar het is een gesprek wat start. Uh, en mensen moeten bewust zijn, sowieso van hun eigen con- consumptiegedrag. Uh, wat doen we ermee? Uh, we snappen wat, wat, wat doet dat met afvallen? Uh, nou, ik ben ook woord voor de koninkrijksrelaties. Als je kijkt wat de afvalberg doet op uh, Curaçao, op Aruba, op uh, Sint Maarten... Dat is echt dramatisch. Die wordt geconfronteerd met afval waarvan je zegt... Joh, dat moeten we veranderen. Dus laten we nou zorgvuldiger omgaan met alles wat we kopen... Uh, en waar, waarvan we afscheid willen nemen. Laten we dat dan op een slimme manier doen. En uh, zoals uh, al wordt gezegd, hey, Fien, uh, over een, een, een soort andere economie eronder door te zetten. Zeg, nou, dan wordt het misschien wat goedkoper. Uh, mensen krijgen weer een baantje erbij. Allemaal Mogelijkheden om op een andere manier aan de slag te gaan in de economie... die echt van
1: belang is. Nou, Ik, hoop, ik hoor dat jij veel belovende verwachtingen hebt van de sieren. Ja, Even ja, kap- nee, een daar talk?
5: Daarvan links. belang is natuurlijk om uh, te zorgen dat kan de overheid... dat de producenten ook verantwoordelijkheid nemen over die product. Dat het niet alleen maar he, is, is, is dat zij produceren voor de afvalberg... maar dat ze ook een, een product produceren die ook wel, wel te repareren is. Of dat zij het zelf innemen, terugnemen en dan weer uh, verder op de markt zetten. Dus ik ja. denk dat het als het gaat om die cyclische cyclis nee, gebruik... De, op het moment dat het ook ons de consument zegt... Joh,
0: doe mij kan. maar die waterkoker van een tientje... Dan heb je een probleem. En dan kan je nee, consu- dat de consument
5: dit nu gewend is. Dus ja, ook de consument kunnen... Consumenten heeft ook natuurlijk macht. Dus die kunnen ook natuurlijk een keuze maken. In het kiezen van die product Kiezen ze nou inderdaad voor een wegwerkproduct? Of kiezen ze voor producten die weer her te gebruiken zijn? Of te repareren? En, maar, en waar zijn. kiest
1: de consument voor? Ja. André Bosman, VVD Tweede ja. Kamerlid. Ja, ja dat is op dit ja.
5: moment zo. Omdat ja. het ook de markt op die manier werkt.
4: Ja, nee, André ma- Vroomans, als con- con- Consument en producent hangt hierin gewoon heel nauw samen. Dus die producent zal altijd... Op zijn, wat levert het meeste geld op? Neem van mij en dat Philips heeft gewoon materiaaldeskundigen in huis, die weten precies hoe lang jouw schermpje thuis meegaat. Nou. En de, de, zo bouwen ze hem ook, dus dat hij na zes jaar precies poef zegt, zeg je nou, ik koop toch maar een ander. Zo worden die dingen gebouwd. Was misschien
2: Ja, dat TV. alles. En dat die, die van Schuik,
1: raarers, heb je het idee dat, dat je dat daarmee ook is. als consument elke ja. keer weer wordt gefopt? Want volgens mij was jij degene die zei: het gaat gewoon vroeger, ging het tien jaar mee of vijftien exact, jaar
2: Exact, dat is het verhaal natuurlijk. Ik ging tien, vijftien jaar mee, er was een prijs voor natuurlijk. Ja. Maar het is nu allemaal massa. Ja. Het is gewoon een... Nou, laten we dan alles maar wat kapot is gewoon in containers doen. Uh, afsturen naar Afrika. En die mensen zullen het blij zijn. En er zitten heel veel technische mensen... of misschien naar Nederlandse Til of wat dan ook... die kunnen dat repareren daar zo. Dat is misschien een goede zaak, dan is dat weg. Kijk, die, die Nederlandse mensen of de, de, de consument... die gaat niet meer uh, zeggen van... joh, ik, ik wil dat maken. Dat, dat het is gewoon te goedkoop geworden.
6: Hmm. We moeten ook niet vergeten. Je moet Max ook het inkomen van, uh, van de consument. Ja. Ik bedoel, 9 nee, van de tien... Uh... Nou. En mensen die gewoon in de minima zitten, ja, die, ja. dan gaat hij echt niet een waterkoker uh, gewoon kopen van 50 euro.
5: Nee.
6: Dat kan hij zich gewoon niet, uh, nee. niet permitteren. Dan gaan we ding. terug in ja,
5: de ik denk dat we echt terug moeten gaan naar een andere manier van produceren. Want omdat we ook een probleem hebben met grondstof. Het is niet voor niets dat al die spullen ook weer, als je aanschaft, weer duurder worden. Dus wie verdient eraan? Die fabrikant die het gewoon op de, deze manier massa. Massaproductie goedkoper maakt, wel ondertussen allerlei uh, heel beperkte grondstoffen gebruikt. die wij allemaal nodig hebben.
2: Maar wat meneer ook zei.
5: Ik wil even nog Sorry. van Betty iets weten. Want die zei: ja, weet je, uh, jij startte
1: met dat repareren. En dan is het duurder als je voor 15 euro iets hebt laten repareren. Denk je dat deze reclame... bij jou een schuldgevoel gaat opwekken. als je de volgende keer iets weggaat? Je denkt: ah, ik had het moeten repareren?
7: Ja, ik had het moeten repareren, maar. Um... Dat heb ik nooit gedaan, repareren. Dus dan, ja, ik, ik, ik geef het aan de buurvrouw of mijn zusjes of zo. En dan Die krijgen al nieuwe. jouw kapotte zooi. Ja, als hun wil,
1: dan als het is duurzaam. Ja, ja.
7: Maar het, van repareren, nee, ik weet het niet. Ik heb geluk dat dingen, als ze kapot gaan, dan is het om weg te gooien.
1: Oh, nou, gelukkig dan uh, dat de sierenreclame er is. Dus uh, heel Nederland wordt opgeroepen om dingen eerder te laten repareren dan zomaar weg te gooien. Kwesties met Marianne van der Lanker. Al bijna tien jaar bestaan de Nederlandse Antillen. Weet u het nog? Tien, tien. En toen bestonden ze niet meer. Bonaire koos er namelijk voor om een gemeente te worden van Nederland. In de hoop dat ze het beter zouden gaan krijgen. Nou, de ombudsman die heeft recent een onderzoek uitgevoerd... En de Uitkomsten daarvan zijn ronduit schokkend te noemen. Het is slecht gesteld met de sociale voorzieningen... en honderden ouderen gaan zonder eten naar bed. Hoe kunnen we zo snel mogelijk als de sodemieter... de armoedeproblematiek problematiek van de Caribische gemeente oplossen? Want dat is waar de ombudsman Renier van Zutphen nu actie op wil. Ik begin met Max Soert. Jij bent uh, zes jaar lang, ik zei het al aan het begin van deze uitzending... weggezet door de overheid, als het ware, om dat probleem te testen als uh, persoon vanuit de overheid midden in de wijken. En je hebt die armoede bestreden en bestreden en bestreden en bestreden. En over jou werd iets prachtigs gezegd bij jouw afscheid. Namelijk het volgende. Wat wie Max kent weet dat zijn enthousiasme... maar ook zijn frustratie gevoed werd... door zijn ongeloof van de mensonterende situaties... die hij tegenkwam in de wijken.
6: Klopt. Ja, de eerste vraag is, ja, hoe, hoe, hoe moeten ze zo snel mogelijk opgelost worden? Dat denk ik niet. Kijk, sociaal maatschappelijke problemen zijn per definitie zeer complex. Zeker na, uh, na 2010, zeker voor Bonaire, zeker denk ik dat het nog complexer is geworden. Zeker sinds de dollarisatie.
1: Maar Max, voordat we het uh, hebben over dat het enorm complex is... terwijl ik denk, ja, het is eten, er wat eten naartoe, uh, stuur wat eten, uh, verbouw wat eten. Wat tref je aan? Want je hebt zes jaar lang in die wijken gewerkt ook.
6: Ja, als ik, ja, van alles echt waar. Dus, uh, als ik je vertel bijvoorbeeld, dan ga je het... Uh, of niet, niet tegen alleen, maar je hebt mensen die bepaalde projecten van mij uitvoeren. Collega's. En dan waren ook zo'n project uh, waar we gewoon ouderen proberen te ondersteunen. Uh, met die een inkomen hadden om beneden de vijftienhonderd, de meeste. Uh, maar ja, als je bijvoorbeeld thuis komt bij zo'n uh, echtpaar... Uh, en dan tref je een, 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 een oud iemand liggend op een bed met maden erin. Jongens, dat, dat, dan is het echt schokkend. En ik lieg echt niet. En zo heb je nog meer van zulke situaties. Ik kan me nog herinneren, dat was een paar jaar terug... heb ik een keer een foto gestuurd. Dat was volgens mij tijdens de CN-tafel. Er lag een man in een, in een bed. De kamer was misschien net zo groot als deze bus. Mm-hmm.
1: Nou, dat is niet Al, heel groot. Als een
6: geschot met, een, met, een, met zo'n lakertje, Die man die lag gewoon te sterven. Het, alleen het mooie van het was een ziekenhuisbed. En mm. meer niet. Dan denk ik, jongens, hoe kan dit... Het is, het is een gemeente van Nederland.
1: Ja, nou ja, hoe kan dit? En om daar actie op te ondernemen, hebt u uh, regelmatig ook delegaties oh. he, van Nederland naar Nederland uh, uh, laten gaan Het Nederlandse bonaire. En die hebt u dat ook laten zien? Want dit is natuurlijk niet iets van gisteren.
6: Nee, dat klopt. Ik bedoel, Henk was er ook geweest. Ik bedoel, uh, ik André Bosman meen... is geweest ja, vanuit sorry, de Tweede Kamer. Uh, André, André Bosman, uh, ja, ik, ik heb zoveel. Ja, al die naam kan ik Zo, zoveel DG's, zoveel staatssecretarissen, eh, vaste Kamercommissies, ombudsman, mens, eh, de van, van de, mens, de rechten van de mens, rechten van de kinderen, eh, noem maar op. En ik heb die UNICEF. indruk eerlijk gezegd, UNICEF. ja, UNICEF. Ik heb, ik heb soms die indruk, terwijl ik niet bagatelliseren... of uh, de politie ook niet kwalijk neem. Ik denk zoiets van, ja, op het moment dat ze in die blauwe vogel staat... denk je, oké, okay, ik heb het gezien, ik ben ervan verlost.
1: Hmm, nou, we gaan dan straks aan die politici vragen natuurlijk hoe ze daarmee omgaan. Om het even wat scherper aan te zetten, want al die luiden zijn geweest... die hebben er ook meestal wel wat mee gedaan. En Renier van Zutphen, de ombudsman, die heeft in uh, uh, een interview... met onze collega's van het Caribisch Netwerk van de NTR aangegeven is, willen jullie mij nu ook eens serieus nemen als ombudsman? Want ik schrijf nu weer een rapport. Ik kan het niet aanzien. Er moet morgen wat gebeuren. Dus actie gevraagd. Betty, hoe kijk jij tegen jouw prachtige eiland aan, Bonaire? Want je was er recent nog. Wat maakt het eiland zo mooi?
7: De zon, zee en strand... De zon, in strand, dat maakt het mooi. Niks meer tien, tien, tien. Want u praat over gemeente. Wij zijn geen gemeente. Wij zijn openbare lichaam van Nederland, artikel
1: 132. Ik ga wel vaker de fout daarmee in. Ja. Maar het is, wel, het is wel, Bonaire is van Nederland, toch? We horen bij elkaar. We horen bij elkaar,
7: ja. horen bij elkaar uh, maar toch.
1: We zijn één koninkrijk. We
7: zijn één koninkrijk, maar toch
1: hebben we de verschillen.
7: Want 10-10, uh, weet André, was van het heel goed dat uh, er was geen uh, beginselswet. Laten we zeggen, er was geen nulmeting. En wat uh, deze meneer zegt is dat... Max. Uh, Max, um, toen 10-10 kwam, was uh, Bonaire met een achterstand van 50 of 100 jaar.
1: Ja, yeah. Laten we zeggen dat het... Een... Maar de mensen op Bonaire hoopten, want het is eindelijk een keuze geweest. Van we maken onderdeel, heel graag onderdeel uit van het Nederlands Koninkrijk... want dan gaat het allemaal beter worden. En nu bent u daar recent geweest en hebben we het over armoede... die daar sinds mensen die niets te eten hebben, met name ouderen. Wat hebt u gezien?
7: Ik heb ook heel veel gezien, maar ik zie het niet nu. De vliegtuig die gaat vol met alle kamerleden. Ze zijn nu niet... Meer, niet... Eens meer aan het werk, Marijke van Lindhorst en iedereen. Ze gaan, ze komen en dan is het hetzelfde. Het blijft hetzelfde aan de gang. Uh, we hebben RCN daar, we hebben van alles, we hebben begroting. Nu is een begroting van 387 miljoen. En dan vraag ik me af of het die miljoenen naar de, naar de mens gaat.
1: U vraagt het zich af, maar kunt u dat ook vaststellen dat het op dit moment niet gebeurt? Kunt u bevestigen wat Max ook al aangeeft en Renier nee, van Zutphen? Nee, er gebeurt niks. Er, er, gebeurt, er, niks. er gebeurt niks. Oké, okay, nou, ik zie dat de politie al helemaal klaar zit. U hebt ze al gehoord, uh, Nevin uh, Euzotok van GroenLinks, Tweede Kamerlid. U was recent er nog, een paar weken geleden, maar voor het eerst. Wat hebt u gezien?
5: Ja, ik was er voor het eerst. Wat je ziet is, uh, is wel een groot verschil tussen armoede en rijkdom. Wat er, wat er eigenlijk is. Hè? Dus je ziet wel prachtige villa's met alle voorzieningen. Veel groen. En je ziet huizen uh, wat, wat de bewoners echt bij elkaar zijn. En, en tuinen die niet goed zijn onderhouden. Nou, dat, dat soort dingen kun je al aan de buitenkant van de, uh, van de huizen al zien. Dat kan ik zien. Want uh, die situatie van, de, van mensen raakt me heel erg. En uh, als je dan ook naar de supermarkt gaat om boodschappen te doen. Uh, wat, je, wat je hier voor, een, voor, voor het doen van je ontbijtspullen. misschien in, uh, nou ja, wat zal het zijn? Luxe ontbijtspullen, 15, 15 euro. Dit is altijd heel je gevaarlijk, hè? He? Of bijna?
1: kamerleden een beetje Precies. gevoel hebben nog voor wat iets kost. <laughs> maar u nee, wil natuurlijk aangeven, het is daar niet heel product, duur. een product
5: een vergelijking maken. Maar het is allemaal twee keer zo duur als uh, hier in Nederland, wat wij gewend zijn. Hm. En um, Bonaire is en ja, dat geldt ook als een soort van een bijzondere gemeente. Dus het zijn ook burgers van, van Nederland. En als we dan uh, met elkaar al weten dat er schrijnende armoede is... dan steekt het echt mijn rechtsgevoel om de Bonerianen in deze situatie dus te helpen. Dus qua
1: zien. gevoel zit u goed, hè? want Max zal blij zijn en Betty zal blij zijn. Maar ondertussen is het wel zo dat de ombudsman zegt... er moet morgen wat gebeuren. Er zijn heel veel dingen aan de hand... qua huizen, sociale voorzieningen, et cetera. Maar gewoon eten. Gewoon, er is geen eten. Wat gaat u daaraan doen vanuit GroenLinks?
5: Nou ja, het, het meest makkelijke zou zijn dat je vanuit hier al bijvoorbeeld spullen al die kant opbrengt. Hè? De, de, de brengt. Dan lopen we al tegen het probleem aan dat er altijd allerlei invoerrechten moeten betaald worden. Uh, dus dat maakt het alweer wat kostbaar. Dus zo bazaal is het al. Je zou willen dat je. Nou ja, oké, okay, dan gaan we maar wat voedsel inzamelen. En we sturen het die kant uit. He, als we
1: hebben het hier wel over is... gewoon een gemeente van Nederland. Hè? Bedoel, ja, als dit precies. over Amersfoort zou gaan, zou iedereen
5: zeggen: zijn we gek geworden? Ja, als, als het hier in Rotterdam gebeurt of in uh, dordrecht zuiven, dan denk je van: nou ja, we kunnen toch die mensen niet in, uh, in zo'n noodsituatie laten zitten. Maar dat kunnen we wel dus doen als het, uh, als het 8000 kilometer verderop ligt.
1: Ja, tussen de 7 en 8000. Dat is dus net een beetje hoe er Ik wordt ook gerekend ook, via welke kant je kijkt. Kan ja. André Bosman, ja. Tweede Kamerlid voor de VVD. Tamara van Ark, zou je eigenlijk ook heel graag ja. aanwezig willen zijn, staatssecretaris. Zij is nu verantwoordelijk, ook zeer betrokken, ook met haar hart op dit hè, dossier. Om een maar zo te noemen ja. naar nou, dossier, is het Bij niet. Want het gaat over heel veel honderden mensen ja. die op dit moment niets te eten hebben. Ja, U zit al tien jaar ja. zit u, uh, in, in dit matché rondom ja. de Antillen en Bonaire. Dit gaat over oude mensen ja. die hun leven geleefd hebben, waarvoor we beter dienen te zorgen. Ja. En het beleid, zoals het overkomt, klinkt toch ruw en niet praktisch en in ieder geval niet oplossend. Wat kan de VVD daaraan doen?
0: De VVD vraagt al tien jaar om landbouw op Bonaire. Er gaat een miljoen per jaar naar landbouw op Bonaire. De LVV, de de landbouw, visserij en uh, veeteeltafdeling van uh, het het openbaar lichaam Bonaire... krijgt een miljoen per jaar. En er komt niets uit. Het geld verdwijnt. Ik vraag (tie) regelmatig waar blijft dat geld? Want... natuurlijk, we kunnen er eten heen brengen, maar dan wordt het alleen maar duurder. Je vernielt de lokale economie. Landbouw is een van de basisvoorwaarden om je eigen eten te maken. Het is gezonder, Uh, uh, het is lokaal gemaakt, je hebt
1: werkgelegenheid en de prijzen dalen. Uh, Max, heb jij daar zicht op? Het punt wat André Bosman maakt, er wordt wel degelijk geld vrijgemaakt voor landbouw. We hebben natuurlijk nu acuut niet morgen te eten mee, maar waar blijft dat geld?
6: 10 jaar miljoen. Kijk wat André zegt, klopt gewoon, punt.
1: Maar waar blijft dat geld dan? Ja,
6: ja dat weet ik niet. Ik ben ja. geen politici en ik ben, uh, ik ben niet uh, van financiën. Nee. Kijk, <coughs> pardon, de middelen die ik uh, kreeg, of vanuit, uh, die vanuit Nederland kwam kwamen vanuit interdepartementale middelen. Bij bepaalde projecten werd het gesteund, ook door de lokale overheid. Hm. Eén van de uh, dingen wat ik wilde doen, was kloppen, wat, wat Anne zegt, starten met een uh, tuinbouwproject. Ja, heel mooi. Helaas, ja. Ik, ik kreeg de medewerking niet van. zo simpel is het. Van
1: wie kreeg je geen medewerking?
6: Van de lokale overheid, zo oh. simpel is het. Ja, maar daar zit het
0: probleem. Daar ja. zit echt een André heel groot probleem. Want de sociale
6: woningbouw. De Fondation uh, Cas um,
0: De baas daarvan vraagt u uitdrukkelijk aan het lokale bestuur. Neem nu wetgeving aan, want dat is beter voor de lage inkomens. Het lokale bestuur moet ook actie opnemen. Natuurlijk wij ook, hè. Ik zal heel eerlijk zijn, ik ga niet alleen wijzen naar het openbaar lichaam. Want wij gaan ook zaken doen. Ik ben ontzettend blij met Tamara van Ark en Raymond Knops. Want Tamara is bezig met kinderopvang uh, vergoeden. Is bezig met uh, uh, de onderstand te verhogen, de AOV te verhogen. Allemaal dat soort zaken. De onderstand
1: is de bijstand, hè? Ja, ja. ja. Even voor de mensen die dat niet weten. Exus, ja. En de AOV is de Algemene Ouderdagsverzekering. Nee, ja. Nu is het wel zo dat wij met heel veel mensen hebben gesproken. Onze collega's van het Kribis-netwerk zitten ook dik in de eilanden. En we vergeten de eilanden ook nooit bij kwesties. Want Mooi. die maken ook onderdeel uit van ons programma. Ze zeg allemaal, als je het op de keper beschouwt... is gewoon sprake van wantrouwen. Mm-hmm. He, vanuit Nederland hier, hè, Den Haag en consorten. André Bosman en zijn makkers en misschien ook wel bij Nevin. Is er gewoon wantrouwen in hoe er op de eilanden om wordt gegaan met geld, hoe er wordt bestuurd. Maar bij de eilanden, ben ik heel erg benieuwd... uh, Max en Betty, of jullie dat kunnen bevestigen... is er ook gewoon zoiets... die Nederlanders weten gewoon helemaal niet... hoe ze het hier moeten aanpakken. En die luisteren niet naar ons... en laten ons uiteindelijk in de kou staan. Herken je dat beeld? Ja,
6: laat Betty maar eerst antwoord
1: geven. Betty? Jij mag, vrouw eerst.
7: De Nederlander laten ons in het... Luister, de samenwerking... is die, die, die beviel niet zo goed... voor de mensen op Bonaire. Omdat... Uh, de overheid van Nederland... Tweede Kamer... heeft one soms in de, mijn bestuurders. Mm-hmm. Is wat... Ik, ik moet ook um, de waarheid spreken... wat André zegt. 1 miljoen gaat... naar landbouw, visserij... en... en er, er, niet eens een, een tomaat. Komt ervoor wat, terug. Komt ervoor terug. Begrijp je wat ik bedoel? Deze man naast mij had ook... Uh, Max? Max had, ja, Max heeft ook zijn best gedaan. Maar
1: tegenwerken, weer. Van wie? Overheid. Dan. Dus het probleem is, die, zijn die bestuurders wantrouwen. die lokaal zitten? Is dat dan zo? Die zijn er niet, dus we kunnen dat niet bevestigen. Nee, kijk. Max Suward.
6: Want trouwens, dat ligt op uh, zeg maar drie niveaus. Om te beginnen die bevolking onderling... Ze wantrouwt, of ze vertrouwen elkaar niet eens meer. Dat is nummer één. Er is, het is behoorlijk wat wantrouwen tussen de lokale bevolking en de bestuurders. Er is wantrouwen tussen de bestuurders, zeg maar, ook zelfs binnen het ambtelijk apparaat. Dat is wantrouwen tussen de bestuurders op het eiland en hier in Nederland... En Vice versa. Ja, jongens, dan manoeuvreer je jezelf in een onmogelijke positie. Maar, maar, niet. Ja, maar is dat
1: wantrouwen terecht of onterecht? Ja, we, Arnold van we, we we niet hulp. Dominee. Het is heel simpel. André Bosman, VVD 2010, 2010
0: uh, wat ging Nederland als eerste neerzetten? Een belastingkantoor, een politiekantoor Precies. en de gevangenis. Um, en, er waren wel andere prioriteiten op het eiland exact. dan die drie dingen. En daar, gaan we, daar hebben we echt gewoon de plank misgeslagen. Ook als Nederlandse overheid. Uist. Waarbij je zegt, ja. joh, uh, volgens mij hadden we ergens anders in moeten investeren. In ja, wegen. Ja. Dus... Ik moet wel zeggen, scholen, onderwijs is een stuk beter. Zorg, hè, gewoon ziekenhuiszorg is echt een stuk verbeterd. Er zijn echt stappen gezet om dat te verbeteren. Um...
1: André, ik onderbreek je. Ja. Want ondertussen heeft Reinier van Zutphen, ja. ombudsman. En even nog terug naar de functie van de ombudsman. Die hebben we opgericht met z'n allen voor burgers die de overheid... Uh, uh, Menen dat de overheid hen iets heeft misdaan. Ja. En die man zegt vanuit zijn functie: René van Zutver, er is bittere. Bittere armoede. Ja. En de mensen worden gewoon in de steek gelaten.
0: Ja, maar René van Zutphen moet dan ook de lokale overheid aanspreken. En dat ja. stoort mij in het rapport wat hij schrijft. Hij komt gelijk bij Nederland aan de bak en zegt: Joh, er moet nu iets gedaan worden. Dat kan, maar dan moet ik het lokale bestuur aan de kant schuiven. Dat kan, maar dat, dat willen ze niet. Dat doen we ook niet. Dus het lokale bestuur heeft de verantwoordelijkheid. René van Zutphen heeft die niet aangesproken. Dat stoort mij echt ten zeerste. Als meneer Van Zutphen als ombudsman zich serieus genomen wil uh, worden, dan moet hij ook die kant benoemen. En dat doet hij niet. Okay. Ja, maar André... Nou, vol- vol- in zijn ben
5: ik niet mee. doet nee, hij nee. dat nee, nee. Hij erover dat er echt een armoede tafel moet komen waarin verantwoordelijken, zowel vanuit Nederland als lokaal, aan tafel zitten. Maar ook, ook mensen die daar uh, verstand van hebben. Dus niet alleen de uh, bestuurders, zeg maar. Dus, hij doet best wel voorstellen. Dus het is niet zo dat hij alleen maar iets constateert en dan uh, geen oplossing aandraagt. En dat is ook een van de dingen die ook mensen daar... maar ook de, over, de lokale overheid ook steeds zegt. Als het gaat om beleid, dat zij gewoon veel te laat worden uh, betrokken in de ontwikkelingen. Dus ik zou zeggen begin nou vooraf. Ja. En uh, we hebben over 10, 10, 10 is er net gesproken. Toen is Nederland toen al terughoudend geweest als het gaat om ontwikkelen van sociale voorzieningen op je eilanden. Dus maar we, het is een bijzondere hebben...
1: gemeente van Nederland. En René van Zutphen over zit in Londen, luistert mee, was ook graag in de bus geweest. Die heeft uh, ook nog gezegd. Laten we niet verzanden in bureaucratie en gedoe. En we gaan er gewoon voor zorgen dat we samen gaan werken. Nou, ik hoor nu net ook weer allerlei dingen de revue passeren. Van ik denk, nou, dat klinkt als lang en bureaucratisch gedoe. Terwijl er morgen eten nodig is. is een ja, voor een maken. paar honderd een ouders. Keuzes die...
6: maken. Maar... Ik was afgelopen vrijdag bij zeg maar, uh, zeg maar het congres van DIVOSA. Het gebeurt ook hier in Nederland. We maken de verkeerde keuzes, mensen. Het geld komt niet terecht Bijvoorbeeld bij kinderen, maar bij mensen die het niet nodig hebben. En het is ook op Benares het precies hetzelfde. We moeten keuzes maken, zowel het lokale bestuur, maar ook hier. Maar zeg jij ja. daarmee, want dat is ook al altijd ook het zegt. woord
1: wat vaak niet wordt gebruikt en soms ook wel, dat het een corrupt lokaal bestuur is of dat niet? Of zijn ze nou, gewoon ja. onkundig? Ja, zijn het prutsers? Bedankt, ze zijn corrupt. Maar, ja, precies. Ze zijn corrupt. Ho, ho, jongens. Ja, nee, nee. nee. Ik ga, nee, nee, nee. Ze zijn gewoon corrupt. Moet
2: je luisteren. Die... Nu is er
7: een, een gande van, van oiltreden van 348.000 gulden die verdwenen is. Konden we ook voor die ouderen eten kopen toch? Precies,
2: mevrouw Van de Anker. Hennie Ik hoorde die malen gezegd we hebben. 1 miljoen is naar Bonaire gegaan. En niemand heeft het. Laten nou, we dat eens even met de bezem daar doorheen gaan... Om dat ja. boven water te krijgen. Ja. En uh, dan moeten we verder. Maar uiteindelijk, die mensen moeten wel geholpen worden. Ja. Ik vind het schandalig Precies. wat ik hoort van deze mensen. Dat ze honger moeten lijden. Dat hebben we ook hier in Rotterdam en Nederland. Hè. Mensen moeten honger lijden om dat allemaal te kosten. Te... Dus niet ja. enkel in Bonaire. Maar ik zeg het, ik leef er echt mee mee. Maar laten we eerst even die bezem doorheen uh, jassen. daar zo. Dan zijn we gelijk klaar. Maar,
7: maar het ja. is ook dat uh, heel heen? veel subsidie daar gaat. Ja. Maar dan werken ze ook niet met uh, hoeveel mensen hebben ze geholpen. Uh, hoeveel procent van mensen zijn er uh, geholpen en niks. Er is een een centrale statiek bureau op boneren en dan 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 krijg je niet. Max heeft 100 mensen geholpen om niet dezelfde mensen te helpen. Elke keer wanneer er radio, er is een radioprogramma daar, ik vraag die mensen gaan zitten zonder boek, met zijn hand en hun benen, dan praten ze uit het hoofd en dan ik vraag hoeveel mensen hebben ze geholpen, kunnen ze niks zeggen. Max, wij horen nu... Ga er met de bezem heen en het is corrupt. Denk je dat het
1: op te lossen is? Want met de bezembaar je hebt zelf gezegd hier... Ik heb gewoon last van de lokale overheid. Ik wil dingen realiseren, ik krijg niet van elkaar. het is en en.
6: Ik zeg hem, wie zit gewoon... Op dit, op, deze, op dit moment, in de dat zijn de oudere, uh, de alleenstaande moeders, dat weten we allemaal. De migranten die gewoon tekort te op het eiland hebben gewoond en die ook uh, een, een uh, AOV-uitkering hebben. Jongen, het is gewoon niet te doen. Dus we weten het. We weten zelfs wie die mensen zijn. Precies. En dan heb ik precies, oké, okay, ik kan nu eens zeg maar oh, tipgever misschien
1: 750 euro ja, er aan. Alhoe al wil dat misschien ook nog wel betalen. Ja, zo weten wie die en, mensen zijn. Nou, ja, dat klopt.
6: Ik ja, klopt. André Bosman, van Facebook. toch?
0: Ja, er zit nu een nieuw bestuur. Uh, in het verleden zijn er nog wel regelmatig... wisselingen geweest in het bestuur. Dat heeft ook niet geholpen. Het onderlinge wantrouwen hielp dan ook niet. Uh, uh, ik ben een groot fan van Nina den Heijer. Uh, zeer betrokken bestuurder daar. Ik zeg ook iedere keer... het gaat niet over grote aantallen mensen. Ja. Zij kent mensen bij naam. Zij weet uh, hoe die situaties in elkaar zitten. En, het en is dit
1: dan hoopvolle? Want het klinkt ook weer als dweilen met de kraan nee, open. En we zijn al tien jaar bezig. Nee, het
0: probleem waar we nu mee bezig zijn, kamerbreed. We hebben recentelijk een grote aantal vragen gesteld... aan de verschillende ministers. Dat wij dat oplossingen moeten maat, uh, gegeven zijn. En dat betekent dat Bonaire anders wordt geholpen dan Saba... en anders dan Sint-Eustatius. Als je kijkt naar, Sintus, naar Saba... Saba krijgt veel meer ruimte om zijn eigen problemen op te lossen... omdat het bestuur goed geregeld is, de financiën zijn
1: goed geregeld. Als Bonaire dat doet... Daar is op... overigens ook sprake hè, van hongersnood bij oudjes.
0: Nee, maar ook daar uh, uh, is landbouw een ondergeschoven kindje. Ik roep het op ieder eiland. Want uh, Saba, een van de belangrijkste zaken in, het, in de vlag van Saba... is de sweet potato... Die groeit daar fantastisch. Hij wordt niet meer verbouwd. Hm. Het spijt me zeer, maar je kan lokaal ontzettend veel verbouwen. Ja, is zo. Uh, so nou ja, nou, zijn...
1: Het zo. zo, toch. Nou ik wil even over het politieke ja. hebben. Want uh, André zit al tien jaar op uh, uh, dit onderwerp. Gaat ook vaak ik naar de maar eilanden maar twee, toe. Ja. Um, zijn staatssecretaris, maar van Akk is voor verantwoordelijk. Jullie zitten in de oppositie. Klinkt dit nu goed, het verhaal wat hij vertelt? Heb je daar vertrouwen in?
5: Uh, niet helemaal. Omdat. Je, omdat ik, kijk, aan de ene kant. Uh, uh, ik heb wel de indruk dat uh, Van Ark echt bezig is om een aantal dingen goed te regelen. Maar het is echt een lange weg waar ze voor heeft gekozen. Ja, maar er
1: is morgen eten. Dus ik, ik zit dan te
5: denken van: daarom. moet de noodtoestand dus, niet worden uitgeroepen?
1: Hoe gênant is we een, het als de VN overschot straks overschot. komt en zegt: jullie maken we we er hebben een, een potje van?
5: is ja. overschot. Als we maar weten dat doen de helft even? van. Ja. Maar, maar in André doen? Maar
7: is het ook niet dat de dingen duur zijn... Hoorde.
5: Nou ja, daar wilde ik het Zoveel
7: voor. Ver- de de, ver- de, de, ver- de lening- lezers- onderhoudskosten laten zijn heel erg. We praten over 20.000 inwoners. Oh, we hebben niet. 100 winkels. Als, laten we zeggen, kijk. We Betty, wat 100...
1: heb je nodig aan, aan budget om op Bonaire gewoon eten te kunnen kopen? Want ik hoor dat het duur is. Ik, ik zie het kost dat, een visje, kan je nog uit ik, de zee halen? Ook ik daar. denk
7: langer dat mijn neus. Dat ook niet. De mensen zijn niet verhongerd, magerd en zo. En er zijn geen doden gevallen. Dus voor Nederland is het zo dat misschien er geen armoede is. Nee. Begrijp je? Nee. Nou, in
1: mijn jeugdjaren had je natuurlijk dat Band aid voor Afrika. En ik was me aan het voorbereiden vandaag. Ik dacht, we moeten bijna aan zoiets maar gaan als, beginnen. Als, 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 Allemaal foto's als er tegenaan. En je hebt echt nu zoiets nu van: het, het is genant.
7: Ik lees kopkranten dat het vijf, vijf jaar moet duren. Dat ze. Uh, laten we zeggen, het goed hebben.
1: Ja, dat is overigens wel een terecht punt, hè? want die uh, basis is inmiddels geregeld. Daar spoot ik een besluit over genomen dat mensen als het goed is meer geld gaan krijgen. Maar onder uw toezint oog vanuit de VVD gaat dat getrapt. Waarom getrapt?
0: Nou, omdat je heel voorzichtig zijn moet met de economie. Het is een lokale economie. Op het moment dat je salarissen gewoon verhoogt, dan gaan alle kosten weer omhoog. Uh, En dan wordt het een duur eiland en dan kunnen mensen weer niks kopen. Dus je moet heel zorgvuldig kijken en daarom is de essentie vind ik als VVD, maar ook van Tamara, ook van Remmel Knops... de kosten moeten naar beneden. We zijn nu heel erg bezig met investeringen in water, in elektriciteit, in woningen. Als de vaste lasten naar beneden gebracht kunnen worden... dan heb je veel meer aan dan de discussie van moeten we er geld
1: heen brengen... want het lost niks op. Maar de vraag die ik aan u stelde was gebaseerd op dat er een bedrag is vastgesteld... wat je echt minimaal nodig hebt. Dat bedrag ligt nu klaar en het wordt gewoon niet uitgekeerd. En dat gebeurt ook onder uw toezingsoog. Dat bedrag
5: is veel lager dan de wer- de werkelijke levensonderhoudskosten wat mensen daar te besteden nee, hebben nee, en te horen jongens, te krijgen. Maar dat dus... komt
0: omdat de kosten hoger zijn. En als we dus blind dat ja, geld nemen van, van de
5: van de Nefin, van de, de kosten koste, nee. is een langdurig traject. Nee, maar als je zo hard mensen... verhoopt... wacht, wacht, heel even. We gaan. Uh, jij krijgt dus zeker
1: dan... zo direct andere de gelegenheid om te reageren, maar Neffen wil eerst het punt maken over haar economische oplossing en dan ga jij reageren. Nevin, go
5: ahead. Kijk, het gaat mij niet om die economische oplossing, want het gaat mij om die armoede situatie van mensen. Het is schrijnende armoede. Dus dan moet je echt kijken naar wat, is, wat hebben de mensen te besteden die van een sociaal minimum moeten leven. Dus daar kunnen we wel direct iets aan doen. En in afwachting van al die trajecten waar uh, meneer Bosman over heeft, dan kunnen we zeggen van, weet je wat, tijdelijk gaan doen we dit erbij, want de onderstand wat door van ARK is uh, bepaald, ligt onder de uh, k- werkelijke kosten... die mensen te besteden moeten hebben om een, een bestaanszekerheid te krijgen. Oké, okay, met één tussenzin dat die onderstand voor de mensen in Nederland... die
1: luisteren uh, de bijstand is ja. zoals wij die kennen. André Bosman. Ja, maar als je mensen geld gaat geven, gaat die
0: economie daarna draaien? Dat is het hele simpele van een economisch model. Op het moment dat je mensen geld geeft, gaat niemand gaat geen bedrijf zeggen: "Nou, weet je wat? Ik ga mijn prijzen wel verlagen, want het inkomen van die mensen is omhoog gegaan." Nee, maar ik heb even nu maar nu ben ik. Dus wat betekent is dat die kosten naar beneden moeten. En als we de kosten niet verlagen... dus er zit nu volle druk op. We hebben een aantal vragen gesteld... ook aan het ministerie van Economische Zaken. GroenLinks heeft geen vragen gesteld. vind ik heel jammer. Je was niet bij het uh, hele proces.
1: Kijk, de even een politiek uh, ja. gehakketakje. Maar in het kader als, van de ja, als, transparantie... er nee, als, zijn als, geen of, vragen als, gesteld als, door nee, GroenLinks.
0: Nee, als we het zo belangrijk vinden... en je hebt de kans om het hele kabinet te bevragen... ik heb er serieus aandacht voor gevraagd. Ook voor de kosten voor telecom. Hè, voor internet, voor elektriciteit, voor water, voor huizen. heb ik allemaal vragen over gesteld... Om omdat ik vind dat investeringen moeten komen uit Nederland... die moeten wij gewoon betalen. Moeten we niet over zeuren. Als er
1: een, een elektriciteitscentrale moet komen... die kan je niet betalen vanuit het eiland. Helder. Heel simpel. Dat gezegd hebben de allemaal. Is er in ieder geval verschil van inzicht... hoe je het op de lange termijn moet fixen? Op de korte termijn is het credo en de oproep vanuit... Renier van Zutphen, man. Morgen hebben mensen daar eten nodig. We hebben nog acht minuten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen morgen wat te eten hebben? Arnold Vromans, jullie kennen dat vanuit de kerk ook met de ja. diokonie. Zoebus ja, ja, daarheen. Nou, denken... Er is één voedselbank, ooit misschien ooit nog al een al voedselbank ernaartoe. Het het
4: gedaan met economie. Dus ik herken heel erg wat André zegt. Dat heeft een ontwrichtend effect op die economie. Dus dat wil je altijd voorkomen. Maar ik denk tegelijk een beetje. Het is een beetje alsof je gebouw in de fik staat en zegt... verdraait, wat we er toch een sprinklerinstallatie in moeten zetten. Dus ik, ik denk dat je die twee dingen geknipt... en mooi moet doen. Maar ik denk vooral aan wat, wat André heeft dat je denkt, ja, je hebt die mensen die liggen op hun bed vergeven van maaien, dan is de vraag voor mij heel erg kort, wat moeten we nu direct doen? Dus ja. de vraag die heet hele tijd in mijn hoofd zit, heb ik een beetje ook gehoord, om hoeveel mensen gaat het nou? Een paar je, honderd maar. Dat je, dat, dan zou ik zeggen... Honderden Ja, denk, nou, dat, dat kunnen we, zou ik zeggen, eerst water en de rest komt later. Ik schrik ervan als zo'n proces al heel lang loopt. Ja. En dat je dan denkt bij jezelf... God, dat krijgen we maar niet van de grond afgetrokken. Dan denk ik, hoe krijg je dat nou opgelost? Ja, Dan moet je er direct op sturen, vrees ik.
1: Ja. He, van Schuik, Je bent ook altijd van de praktische oplossingen. Ja. En we hebben al een mooie slogan. Eerst water, de rest komt later. <lacht> en dan wel water met iets van hè? soep erin. <lacht> ja, ja, of zo. ja, ja, ja. ja, ja, ja.
4: <lacht> maar ik zat nog in die thema van brand. Ja. Hè? Dat komt nog uit de oude brandwonderstelling.
1: Het is natuurlijk
2: verschrikkelijk in deze tijd, 2019... dat mensen daar op Saba en op Bonaire... Estaties, ja. Die hebben we hier ook in Nederland. Hè. Vergeet dat even ja. niet. Laten we eerlijk zijn: hè. de mensen worden hier ook armer. Elektriciteit omhoog, alles wordt duurder. Dus die mensen moeten gelijk geholpen worden. Maar, maar dit is ook een
1: vergeten groep, Henny. Want we hebben het er te weinig nou, over. Nou ja, wat ik voorstel: Nederland is bezig met
2: daar. Dus geen vergeten groep. Ik wil weten waar die miljoen euro's zijn
6: gebleven.
1: Jij zegt recherche erop, maar maakt dat uit voor morgen. Want nee. morgen is er eten ja,
6: nodig. Ja, los, los van die miljoen precies. euro precies. Ja. Ja. Max, We weten wie die mensen zijn... die ja. nu op dit moment dat wij hier ja. weer zitten te kibbelen met elkaar... Ja. wie die mensen zijn. Maar
3: wie, dus,
1: wat moeten ze van hun stoel af? Moeten ze worden omgekocht? Moeten ze worden neergeschoten? Wat moet er gebeuren met die lui dan?
6: Ja. ga ermee om te weten wie die gasten zijn... die nu acuut hulp nodig hebben. Ga die mensen helpen. Nee, ik, denk dat... ja, ik ben niet meer op het eiland, dus ik okay. moet niet aan
0: mij ja, om het te
6: doen.
1: De, de, de kans om... André Bosman, VVD. Uh, uh, Kamer.
0: waar we ons zorgen maken, is, is toch een stukje lokaal bestuur. Uh, volgens mij ligt... Zit... Ja, maar het
1: gaat over morgen, nee, 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 oplossing. nee, dus over oplossingen. Okay. Nee,
0: jongens, laat mij even uitpraten. Ja. Dat betekent dus dat je uh, verantwoordelijkheid wil leggen bij het lokale bestuur. En armoedebestrijding kan je het beste lokaal doen. Dat is de, uh, Nina weet inderdaad bijnaam wie er wat nodig heeft... Op het moment dat je de, de, de bestuurlijke verantwoordelijkheid meer ziet uh, verschijnen... is het veel makkelijker om te zeggen, weet je wat... Nina, hier heb je het geld, regel het. En daar moeten we alleen ambtelijk. Wij zitten tegen twaalf torens te vechten... waarbij we zo, soms ook als Kamerleden de frustratie hebben... dat we er niet doorheen komen.
1: Maar is er dan ook ruimte als deze niet... want ik dacht even, ze weten wie het zijn. Ik denk de mensen die ah. de boel blokkeren, die moeten van een stoel af. Maar er schijnt dus nee. iemand te zijn die het best kan gaan organiseren. Krijgt hij dan ook ruimte? Geeft hij dan vanuit de Tweede Kamer gewoon nou. geld en mandaat? Nee. Nee.
0: Maar dat, 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 dat doen we niet vanuit de Tweede Kamer. Dat is het probleem. Als, als Tweede Kamer geven we daar geen mandaat voor.
7: Het en, heb je voor
6: heb
0: je
1: en je kunt niet het lokale bestuur ontheffen ja, vanuit we, we, Nederland. Ja. <laughs> maar da,
6: maar daar kom. was je niks mee op. Ja. Gedaan, hè? Ja.
1: Ik begreep iets niet. De
7: bestuurder die nu...
1: Ik ook niet, want ik denk, wanneer gaan we Lijster, het morgen oplossen? Lijster,
7: de bestuurder die nu aan de macht is...
1: Hoeveel hadden ze? 11 miljoen? Cfd?
7: Ja. ja. Positief? Toch? Ja. ja. Ze bluffen ermee, ze waren blij. Dus Nina weet wie die mensen is. Dus Nina pakt van die 11 miljoen en gaat die mensen helpen.
1: Oké, okay, nou, als ze, als ze luistert, Nina, of iets op Twitter, reageer even. Want we bluffen, we
7: bluffen, we bluffen als bestuurder. Wij hebben het wel goed gedaan, want die eerdere hebben het niet goed gedaan. Dus we hebben 11 miljoen. Morgen gaat Nina, die ouderen, want ze heeft die namen en die adressen, gaan hun helpen. En wacht wanneer uh, Den Haag wil, want Den Haag doet ook zijn wil niet. Tot wanneer Den Haag wil, dan... Gaan die die, die, die ouderen misschien een betere leven
1: hebben. Hé we zijn bijna aan het einde gekomen van uh, dit onderwerp en deze uitzending, Max. We we, hebben Fien nog niet gehoord. Bittere armoede. (laughs) Morgen oplossen, wat zou jouw idee zijn... bovenop wat we hier allemaal hebben verzameld en hebben gehoord?
3: Nou, het is zoals Max zei, we zijn hier aan het kibbelen... terwijl ouderen nu op echt serieus honger lijden. Heerlijk. En het is echt te bizar voor woorden. En nou ja, die invoerkosten, ik weet niet, maar volgens mij kunnen we makkelijk voedsel daarheen een sturen. Giro exact. 555 openen, ik weet niet. Gewoon iets doen. Het is echt zo belangrijk. Nou, en... jij hebt je druk gemaakt over het kinderpardon. Dat is heel succesvol
1: hmm. geweest. Wat vind jij dat er nu moet gebeuren?
7: De 11 miljoen opmaken. <lacht> die in plus is. Ik ben het <lacht> eens. Is daar... Is ja. daar abonneren Is ja. niet hier in Den Haag, is daar abonneren. Op ja. Opmaken.
3: Ik denk ja. als je daar ook achteraan gaat, dan kan Goed. het te laat komen. Goed.
7: Ik hoor verhouden. dat de bus
1: al begint te vertrekken en dat betekent dat wij gaan stoppen met deze uitzending. Zeer veel dank dat jullie er zijn geweest. In ieder geval ook aan André Bosman. Heel veel dank. Zo direct Radio Doc met Pastor Pierre over de wonderlijke verhoudingen tussen de katholieke kerk en homoseksualiteit en het drieluik van Marije Schuurman over dat fotografeer je niet. Volgende week zijn wij weer ergens. Anders, en hopen we dat jullie ook allemaal weer luisteren.
3: NPO Radio 1.
4: Dinsdag
6: in kunststof.
0: Toen ik debuteerde, toen was seks in literatuur was behoorlijk
4: geproblematiseerd.
6: Zelfs schrijver Ronald Gippard is op een leeftijd gekomen dat hij terugkijkt op voorbije jaren. In zijn roman Alle tijd. Blikt hij terug op de vriendschap van zes mannen die ooit een bierbrouwerij begonnen? Op NPO Radio 1. Luister naar Kunststof met Ronald Griphard. Dinsdag om half acht. Het
0: nieuws van alle kanten.
4: Kijk, je hebt mountainbiken.
1: Pas op, Willem, een fietser.
4: En je hebt.
1: Pas op, Willem, een berggorilla.
4: Africa Classic 2020 in adembenemend Oeganda. Ga zes dagen mountainbiken met jouw fietsvrienden en steun samen het werk van Amref Flying Doctors. Check africaclassic.nl Anastasia, de nieuwe grote Broadway musical. Laat je meevoeren door het Russische keizerrijk en de bruisende jaren 20 in Parijs. Ervaar de schitterende kostuums, de prachtige muziek
3: en het meest slepende verhaal. Nu te zien tot en met januari. Avas Circus Theater Scheveningen.
4: Anastasia.nl.
6: Liefde als dat het is. Marijke Schermer analyseert loopzuiver het verloop van de liefde. Ga naar de boekhandel voor de lovend ontvangen nieuwe roman van Marijke Schermer.
5: Liefde als dat het is. Nu al de vierde druk.
2: Jochem, ik heb het gevonden!
0: Wat staan alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Toneelgroep Jan Vos presenteert GAS Grootst theater over nationale tragedie. Eén van de beste voorstellingen van het seizoen. GAS Te zien in het theater bij u in de buurt. Boek nu toneelgroepjanvos.nl De ideale plek voor het hele stel.
4: Groepen.nl. Groepen.nl.
7: Is je salaris net
0: gestort? Je kunt er nog een droomsalaris van maken, hè? Ja, moet je wel een lot kopen voor de 1 oktober droomsalaris trekking van de staatsloterij. Het kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Je hebt oh, yeah. nog een paar dagen.
6: 1 oktober kan
0: het gebeuren. Kijk
6: op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse loterij. Komen dus achterdus. Design Museum Den Bosch presenteert de spraakmakende tentoonstelling Design van het Derde Rijk,
0: die laat zien hoe vormgeving heeft bijgedragen aan de verspreiding van de natie-ideologie.
2: Tickets zijn